0: Hej og velkommen til det indre øje. svær dag er Mikkel Enoch. Jeg er igen dag sammen med Nicky Ørsen. Hallo. Og vi er altså hele vejen til Christiansbro. Ja. Og hvorfor er vi det? Det er fordi vi skal snakke med Jens Christian Lytken.
1: Jens? Jensen, ja. <laughs> du må gerne præsentere dig selv. Ja, jeg hedder Jens Christian Lytken, og jeg er næstformand i Europavæsen, og så er jeg også medlem af Købe Havs for for Venstre og faktisk også øh, folkestingskandidat ved, ved det valg, som, som kommer i Ja, mm-hmm.
0: mange tak fordi vi gerne må komme til Gershalsborg. Ja. Mange det tak fordi du gad at ud af, så, så sagde ja. Faktisk den er vægt de første gæ- gæst, vi har haft. Ja, så det kan du være <laughs> ja, der af. den 26. maj, det er en vigtig dato. Jeg synes, Christian, hvorfor er det det? Der er
1: valgt til Europaparlamentet, ikke bare i Danmark, men faktisk i hele Europa hvor vi skal vælge folkevalg til at sidde i Europaparlamentet, som faktisk har rigtig, rigtig meget indflydelse. En gang, der omtalte man i Europaparlamentet som sådan en Mickey et Mickey mouse og Ed sagde, at det var ikke noget rigtigt parlament. Men det er det jo faktisk ved at være i dag, fordi de har indflydelse på langt, på langt lang de fleste politikområder, og faktisk mange af de ting, som har noget sådan praktisk betydning i dagligdag, det sidder Europaparlamentet med. Og jeg ser det som valg, der har noget at gøre med, hvilken retning man EU skal bevæge sig, om man som, som jeg gerne vil have et mere liberalt Europa, eller hvis man nu er, er, er venstreorienteret, vil gerne have et, et rødt Europa, mm. hvor, hvor staten bestemmer mere om ens liv, eller konservative, og har nogle andre holdninger. Så det er et de spørgsmål om, hvilken retning EU skal bevæge sig, og ikke et spørgsmål om, om man er foran EU. Det handler de her valg sådan set ikke så meget om. Så
2: hvad, hvad er det helt præcis, som Europaparlamentet kan gøre? Det er jo, det er jo lidt, det er lidt svært at forstå, fordi Europa og EU er sådan en rigtig stor, ja, kompliceret organisation. Ja, ja. Så hvad for en reel magt har man faktisk i Europaparlamentet? Parlamentet har rigtig meget magt,
1: fordi på langt de fleste politikområder, der har Europaparlamentet medindflydelse. Så det betyder noget, at hvis EU skal vedtage en ny lovgivning, så skal det faktisk igennem Europaparlamentet, før det kan blive til, til lovgivning. Der er noget meget få undtagelser, blandt i forhold til udenrigspolitik og sådan noget, hvor parlamentet ikke har indflydelse. Men på, på hovedparten områderne, der skal parlamentet altså stemme for, før lovgivningen den kan blive til noget. Mm-hmm. Uh, og det betyder, at man jo som borger har meget mere indflydelse på det her system. Det er ikke bare stats- og Europa eller Europakommissionen, der sidder og, og, og finder på direktiver og forordninger. Det er faktisk parlamentet, der indår og som, som altid stiller utrolig mange ændringsforslag, og nogle af dem bliver også vedtaget. Og det er også parlamentet, der simpelthen bestemmer, om det bliver vedtaget eller ej. Æm, så derfor er der rigtig meget indflydelse her, og der er jo meget lovgivning, der stammer fra EU. Både ting, vi sådan oplever i hverdagen, men også ting, som har stor relevans for, for virksomheder, alt sådan noget, der har noget med miljøstandarder at gøre, og, øh, sikkerhedsstandarder, forbrug og beskyttelse, alt sådan noget. Øh, det sidder Europaparlamentet med, så det, det
0: er bestemt ikke ligegyldigt, hvad, hvem der kommer til at sidde i parlamentet. Hvad med dem, der skiller op til Europaparlamentet? Det ja. kan være alle mennesker, i hele Danmark, for eksempel. Danmark der kan stemme. Man siger, at det kan være ind i Europaparlamentet. De, de, uh, ja, det er det sådan set, og, og man behøver sådan
1: set ikke at være dansk statsborger. Man skal bare være, være EU-borger mm.
0: uh,
1: for at kunne stille op og også for at kunne, kunne stemme. Uh, så derfor er personegrænset blandt dem, der kan stemme, jo også væsentligt større end deres folketingsvalg, hvor, hvor man skal være dansk statsborger. Nu ja. mm. sidder jeg tænker lidt på, når du
2: arbejder med EU i noget tid, kan jeg ja. forestille ja. mig. Um, du har sikkert hørt om alle de der myter omkring EU-lovgivninger, som ja. du, de der små ting, som vi så ændrer på. Som, ja, ja. Altså, hvad er der med det? Hvor, hvor kommer de myter fra? Jamen, det er jo fordi,
1: der er nogle ting, der er fjollede, så vil det jo være et værre system Nu vil jeg sige, at nu har også været, været politikere nu i den anden periode, og jeg synes faktisk, at man oplever mere tåbelige beslutninger <laughs> inden for Københavns Kommune, end jeg sådan lige udenbart kan pege på inden for, for EU-systemet. Og hvis man ser på det, så er der langt mere pengespil inden for, for, for kommunerne, i hvert fald i Københavns Kommune, end, end der i EU. Men der er selvfølgelig nogle, nogle spektakulære sager inden for EU, æ, som, som bliver ved med at leve i medierne, ø, og, og, og som fylder rigtig meget. Men i forhold til, hvordan æ, offentlige institutioner, sådan, æ, hvad enten de kommunale eller europæiske, har en tendens til at nogle gange bruge pengene lidt underligt, så, så synes jeg ikke, at, at EU er er særlig slem i forhold til, hvad man kan styve frem, eksempel i Danmark.
2: Det er også noget at gøre med, at man skal stemme, ikke også for sådan noget ikke sker, kan jeg forestille mig.
1: Hvad mener du? For en, jeg tænker, at der er jo
2: ikke særlig mange, der stemmer for kommuner, kommunevalg, og ja. der er ikke særlig mange, der stemmer på Europaparty. Ja. Kan det noget, fordi folk ikke stemmer, så bliver det jo mindre demokratisk, og det bliver lidt mere sådan noget spektakulært underlige lovforslag, som folk kan
1: ende med at jo, med. altså vi vil sige, at altså, hvis, altså, hvis man lader være, med at stemme, må jo heller ikke have nogen, nogen indflydelse. Ja. Jeg tror jo, at sådan modsætning til folketingsvalg, så er EU jo lidt sværere at forstå, fordi ja. det er et lidt mere kompliceret system, fordi det består af så mange medlemslande, og lovgivningsprocessen går også meget langsommere inden for EU, end gør i Folketinget, fordi man skal tage hensyn til så mange forskellige interesser, mm. og det er, jo også det, det, er jo, det er jo faktisk fordi EU er meget demokratisk, og fordi at EU har en tendens til, at man ikke noget ned over medlemsstaterne, som, som de er uenige i. Det er derfor, det tager så utrolig lang tid at gennemføre noget lovgivning. Både mod Folketinget, der kan man bare øh, altså stemme det igennem lynhurtigt øh, og så bede ministerier og kommuner om at og, og rette ind. Og det, og det kan man bare ikke inden for EU. Øh, øh, så så det gør det, lidt, det kommer til at fremstå som et lidt mere tungt system, og, og det skal det jo sådan set også være. Fordi jeg synes, det er vigtigt, at der er konsensus om de ting, man beslutter i EU. Fordi vi jo trods alt er forskellige lande med forskellige traditioner og sådan noget.
0: Ja, nu sagde du, eller du sagde lige til at vi skal starte med, ja. at du var næstformand for ja. Europabevægelsen. Ja. Kan lige rulle det og op? Hvad er Europabevægelsen? Jamen, altså Europabevægelsen er jo
1: en, en tværpolitisk organisation, som arbejder med oplysning om EU. Og så har vi jo også et politisk formål, at vi synes, at Danmark skal være fuld og helt med i, i EU. Vi vil gerne af med de her undtagelser, vi har i Danmark, hvor vi kun er halvt medlem, og det er endda på de mest centrale områder, at vi er valgt at stå udenfor. Og det vil vi gerne gøre op med, sådan vi er fuldt medlem. Vi mener, at man som lille land har en interesse i at være fuldt og helt med, fordi så får vi mere indflydelse. Vi får en indflydelse, som er større end det, end vores størrelse egentlig berettiger til. Så det er det, vi arbejder for i Europa. Så er vi tværpolitiske, vi er folk fra alle mulige forskellige partier, og faktisk også uenige om rigtig mange ting, men vi er enige om, at EU samarbejde er en god idé, og det er en god idé at samarbejde med de andre europæiske lande, og træffe nogle uforpligtende beslutninger i fællesskabet. Ja. Nu, det lever faktisk ret godt ind til et emne omkring ja, diskursen
2: om EU. Ja. Udviklingen af diskursen. Altså blandt andet Brexit, og, ja. og, og så Danmark ikke stemte ja til Interpol. Ja. Øhm, hvad, hvad, hvad synes I om det? det jeg kan jo forestille mig, at I imod. synes, at det var ærgerligt, at det havde været en afstemning
1: omkring dele af den artelige undtagelse, at danskerne så stemte uh, nej. Uh, nu kan man jo se, at verden er jo ændret så drastisk siden den afstemning, fordi altså, uh, Trump er kommet til magten i, uh, i USA. I USA ikke? Putin øh, truer jo Europa og truer nogle af, af de østlige medlemsstater, som den ene gang efter den anden er annekteret store dele af Ukraine. Så det er jo også med op og ned på, øh, på den sikkerhedssituation, vi har haft i Europa, og den der sådan, tro på, at øh, Europa bare er et fredeligt sted. Altså vi kan se, at freden ikke kommer af sig selv længere. Mm. Og der er også hele flygtningekrisen og usabiliteten i Mellemøsten og sådan noget. Der er mange ting, der gør, at jeg tror, at der er mange, der siger, at det er måske meget godt, at vi samarbejder inden for EU. Og at vi står sammen der, fordi vi trods alt har nogle ting til, til fælles. Og vi kan ikke regne med, at USA bare kommer og har kastanjen ud i for os. Og de ting, som, som vi har en interesse i i Europa, f.eks. frihandel og sådan noget, det er jo sådan noget, som Trump han, han modarbejder på, på international plan. Så derfor kan vi jo se, at, at altså opbakningen til EU er, er stigende, fordi jeg tror, at for mange er det, er det gået op for dem, at det kan godt være, at EU ikke er perfekt, øh, men det er trods alt det bedste, vi har. Alternativet det, det er langt værre. Og så kan man jo se, at det der bluff, som EU-modstanderne har kørt med i år, hvis ligesom man bare melde sig ud, at øh, det holder jo ikke. Altså, fordi hvad gør man så, når man har meldet sig ud? Øh, det kan briterne jo ikke blive enige med sig selv om. Altså det er jo sådan set ikke EU, der, der er problemer her, det er jo EU, der bliver ved med at spørge britterne om, hvad, hvad er det I gerne vil? Og det kan Theresa med jo ikke svare på. Ja. Så altså, derfor, den der uh, med at ud af EU, og så kan man løse alle problemer og sådan noget, det, den holder jo ikke længere. Og derfor kan man også se, at den er faktisk blevet et problem for de her populistiske partier. Altså det her, som bare tidligere har været straffesparket uden målmand, altså at man... Øh, øh, Forslag. vi kan bare melde os ud af EU, vi kan bare blæse på pussel og sådan noget. Det er der ikke tager mange mennesker, der tror på længere. Så derfor har en Le Pen i Frankrig jo nødt til at sige, at det, det støtter hun egentlig ikke længere. Øh, man kan se, Dansk Folkeparti heller ikke rigtig ved, hvad bilen de skal stå på i det spørgsmål, og enhedslisten har sagt, at de vil heller ikke have den der
0: udmeldelse
1: af EU længere. Øh, det er jo sådan set bare folkevæsen mod EU og stram kurs, og <laughs> ny borgerlige, som øh, går ind for, øh, at den rene vare med, at man skal melde sig ud, så er det
0: jo ikke særlig mange mennesker, der tror på det projekt længere. Og så dem af, der ikke lige ved, hvad Brexit og så videre er, så er det, at England, for et bortset, eller Storbritannien ville ja. sige, holde holdt ja. om de skulle forblive eller forlade EU. Ja. Og det følte sig til, at flertallet bestemte, at man gerne vil forlade EU. Ja. Ja. Og de har så stadig ikke forladt EU, og de har stadig ikke kommet på til at finde ud af, hvordan de skal forlade EU. Nej. Der er så kommet en ny ind til magten i Storbritannien, Theresa May, det var David Cameron, der yes. var, hvad det hedder, England. det yeah. før Theresa May, og han syntes, at folk skulle stemme for, at man blev i EU. Men mm-hmm. valgte at gå ned med sit flag, og valgte at sige tak for nu, og valgte at stige af.
2: Så so, du vil simpelthen næsten mene, at fordi Storbritannien de forlader EU, så er det skabt en, en mere positiv holdning omkring EU. Efter ja, det, det tror de andre jeg. Det jo ikke,
1: ikke, fordi man heller ved i EU uden Storbritannien, øh, men fordi øh, at det kaos, som britterne har bragt sig selv i, det tror jeg ikke, der er særlig mange, der har lyst til at kopiere. Øh, og man kan også se, at den britiske økonomi har det jo ikke særlig godt. Der er mange store virksomheder, som flytter ud af Storbritannien. Bileindustrien, og øh, jeg har ikke lyst til at være i Storbritannien længere, de har de får tilbudt, er ikke på Storbritanniens vilkår, men altså på, på modpartens øh, vilkår. Og i tiden så er det medført et politisk hares, der gør, at man i Storbritannien ikke kan diskutere ret meget andet end Brexit. Jeg var over for en måned siden for at se øh, nærmere på skolevæsenet i, øh, i London, mm. Æ, og de folk vi talte med sagde, øh, altså også selv sådan et område som skoleområde var i limbo, fordi man simpelthen ikke ved, hvor store økonomiske konsekvenser Brexit har. Derfor bliver der ikke allokeret nogle nye penge til skolerne i Storbritannien, fordi man bare har den her kæmpe store usikkerhed omkring, hvordan står britisk økonomi fremover. Og det, som dem, der er for, at man skulle melde sig ud af EU, de sagde, det var jo, at der simpelthen ville masser af penge bagefter, fordi alle de penge, man sparet at skulle sende til procenten på med investerer investere det ene og det andet, og sådan det var vist, så det ville vise sig hver en stor fed løgn. Mm.
2: Jeg ved, at der er nogle mennesker, der står fan af idéen om Norges øh, ja. holdning til EU. At de ja. ikke er rigtige medlem af EU, ja. men alligevel er lidt medlem af EU, ikke også? Ja. Altså? Ja. Hvad, hvad, hvad synes du om den slags solution? Det du... er jo
1: meget partiløsning. Altså, dem, dem, man kan sige, at den fungerer for nogle men fordi de i praksis er medlem af EU. For mange af de væsentlige områder, for nogle områder er de faktisk mere med, end Danmark er, fordi Norge deltager i EU's forsvarssamarbejde. Mm-hmm. Det gør Danmark jo ikke på grund af vores øh, Men de har jo ikke nogen som helst indflydelse. Øh, og de skal implementere al EU-lovgivning. De betaler kontingent til EU også øh, et ret højt beløb hver år for at have den her EU samtale
0: mm-hmm. øh, Men hvis der er et eller andet, som,
1: som de er utilfredse med at gerne vil ændre os, sådan noget, så er deres bedste håb, det er, at de kan få for Danmark til at gå Norge derinde. Mm. Øhm, og der må jeg sige, der er det jo trods alt bedre selv at sidde med ved bordet mm. og, og kunne, kunne varetage ens egne interesser og håbe på, at danske embedsmænd og danske minister har et svag på
0: for lov. Hvad med et land for eksempel Irland, Spanien som Grænland, ja. der er nogle økonomiske, altså skal sige, nødtog igen sidste ja. par år. Ja. Hvad, hvad skal du sige, hvad er deres bevægelser til at blive i EU?
1: Jamen jeg tror, at de her lande her, var, altså, jeg kan sige i hvert fald fra der er der selv selvforskyldt. Det er jo ikke EU skyld, at uh, de har brugt flere penge, end de har haft. Mm-hmm. Uh, det er jo heller ikke EU, der har bedt dem op at manipulere mm-hmm. med, uh, med statsregnskaberne, sådan de kunne svise sig med i øvrigt. Mm-hmm. Det er noget, de selv har gjort, fuldstændig med åbne øjne. Og mm-hmm. uh, de har jo så efterfølgende Brømmelsord at bestille nogle grave i forbindelse med de lån, de skulle tage. Æh, men det er jo helt naturligt, at dem, der låter penge, stiller nogen krav. Ja. Specielt, øh, når man har at gøre med en notorisk dårlig betaler som altså, regellandet. Man kan jo se, at de lande, som faktisk har gjort det, de øh, altså,
0: lovede at gøre,
1: har jo forretnet. Ø- økonomien kan valde det op. Det går rigtig godt i Portugal for tiden. Øh, og det gør det jo også i Irland. Der er jo økonomien tilbage på sporet igen. Øh, og, og de to andre lande var det jo også selvforskyttede ting. I Irland havde man et, et enormt op opoverhed. Øh, Boligmarked, øh, som var med til at hive, hive bunden ud af økonomien. Man havde også bankvæsen, der var grundlæggende usund, ikke? der blev lånt for mange penge og sådan noget. Um, mm. Så øh, altså, jeg tror de steder... Altså i Irland, der, der er man jo i den grad pro-europæiske og særlige mm. over Storbritannien. Noget, fordi det skaber jo et, et problem på den irske ø i forhold til, til Nordirland og den nukkelige grænser osv. Ja.
0: ja. Jeg ja, ja. kan også sige, at det går rigtig godt for dansk økonomi her på siden. Det kan godt være, at uligheden faktisk er stedet. Man var faktisk læse det op på det, og det er faktisk de rige, der blev lige Men de fattige også blev. At man skal ja, sige, rigere. De var ikke ja. blevet så rige som de rigeske. Mm, ja. Så derfor så stiger uligheden, men på den måde det er det ikke fint nok. Ja, altså det er jo lidt af det der tal der, der
1: med ulighed, at hvis nu de er den absolut rigeste del af befolkningen, de bliver markant fattigere, mm. øh, så vil også falde, ikke? Mm. Æh, men det gør jo ikke Danmark til RIAs afgrund, ja, at, at der er nogen, der, der, der bliver fattigere og dem, der har, har mange penge. Så man skal jo lige passe på med, hvordan, hvordan man bruger de der begreber til, ikke? Så hvis
0: simpelthen Frederiksen går ud fra Socialdemokratiet og siger, at uneligheden stiger i Danmark, ja. så er det nødvendigvis ikke noget, de skal have negativt?
1: Nej, det er det ikke. Altså, det er jo, jeg vil sige, at Det er jo negativt, hvis den, den fattigste del af befolkningen de får så få penge med hænder, at de kan klare sig. Det er jo et ja. socialt problem, øh, men at vi alle sammen bliver rigere, men at der er nogen, der er hurtigere bliver rigere end andre, øh, det synes jeg ikke er et problem. Det er jo godt for samfundet, at, at vi samlet set bliver rigere.
2: Mm. Ja, nu har jeg jo hørt om noget kritik, øh,
1: især med EU, fordi det er jo ikke
2: det samme som USA. Netop ja. fordi der er meget kulturforskel på de ja. forskellige lande og økonomisk ja. forskel. Og vi vil jo aldrig kunne blive ligesom forenet som USA, fordi ja. der er så stor forskel. Synes du, at det er okay så at have nogle lande som Grækenland og Italien, som har mange økonomiske problemer i
1: EU? Det ja, det synes jeg da. For eksempel Italien er jo et g 8 landet Det blandt øh, verdens otte rigeste lande, øh, så de skal jo selvfølgelig være, være mere og øh, Men jeg synes også, når man er medlem af EU, så skal man jo også leve op til de fælles spilleregler, der er i forhold til af hvordan ens økonomi skal være og krav om reformer. Og sådan noget. Og ikke fordi, at hvis man bare kører ud over kanten, som man er ved at med den her regering, de har bestået af diverse former for populister fra for venstresiden og højrefløjen, okay. øh, jamen, så risikerer det at blive hele Europa problem, hvis den italienske økonomi kollapser. Mm. Så Grækenland er jo et isoleret problem, det er jo 2% af EU's BNP, altså det vil nok gå, hvis Kringland gik af det kunne du nok komme til at en kæmpe økonomi som italienske, hvis den i bund ud af alvorlige problemer, så det det jo ramme hele Europa. Øhm, så altså, derfor. Altså EU er jo ikke stærkere end de enkelte medlemsstater gør det til. Æ, og hvis man siger, at vi gider ikke overholde de her uh, aftaler vi laver med de andre EU-lande, vi nægter at lytte på, på eksperter og nægter at anerkende 2 på 2 og 4. Uh, som, som italienerne i har gjort med den regering,
0: det har, så, så, så har EU et, et problem jo. og det har vi antaget. sammen. Jeg spiller, jeg har engang, ja som vi ved at Tyskland, de er meget store faktisk, og de er meget inden for dem med EU. Ja. Men Merkel, hun har også sagt stop, hun stopper i løbet af de næste år, ja. som tyske kansler. Hvad kan tyskern rolle, hvis vi vil kigge ud for til den værre, med ny kansler.
1: Ja, altså jeg tror, det bliver nogenlunde det samme. Altså, tyskerne har jo svært ved at, at tage lederskab altså, og det er jo nogle historiske erfaringer, der gør, at de helst ikke stå i spidsen, men kunne lede, når de virkelig får reddet armen rundt. Ikke? Ja. Altså, de gjorde det gjorde de i forbindelse med europæsen. Altså, der blev de tvunget til at tage, tage noget, noget lederskab i forhold til Grenland, ikke? Ja. Øhm, og også, jo også lidt i forbindelse med flygtningekrisen. Ikke? Personligt synes jeg at det er mærkeligt, at vi ikke havde nogen særlig heldige hånd i forhold til bare at, at åbne øh, grænserne til Tyskland og så sige, ved, ved at deres situation det, det måske ikke var, var løsningen på de problemer, der var. Øh, men jeg tror en grundlæggende set, hvis det er en, en anden tysk land, så tror jeg til noget, noget af det samme. Ikke? At, ja. Så er det meget midt at søge Tyskland. Ja.
2: Jeg løber på dig, at du er meget europæisk glad til ja. EU-glad. Ja. Synes du, at EU burde sprede sig, så synes, der kommer endnu flere på repræslerne?
1: Det, jeg synes, det synes jeg da, jeg synes da at EU burde omfatte alle europæiske lande, og jeg synes da, at det der er det bedste boldværk mod Putin, det er jo at sige til lande som Ukraine for eksempel, at I kan komme med ind, når I er klar til det, og hvis I lever op til nogle krav for at være med. Det tror jeg på set vil se den være sund for Ukraine, fordi så vil de ligesom have nogle ting, de skulle leve op til, og et formål med at gennemføre nogle reformer. Og det kunne jo trække. Ukraine i den rigtige retning, også medfører mere velstand, og sådan noget. Det vil være alles interesse, hvis det her store land bliver mere velstortet. Så er der jo mulighed for, at man også kan sende nogle flere danske varer på det marked der. ikke det, det vil
2: jo også give dem lidt mere sikkerhedsstat mod Rusland, at ja. de er med EU. Fordi ja. nu vil kunne lave en aktion mod Rusland, ja. hvis de skulle gøre noget ved Ukraine. Det er jo klart,
1: altså, hvis, at hvis øh, når land som Ukraine står ude for, for EU og NATO, ikke, så, så kan Putin sådan set gøre, hvad han vil. Ja, Ukrainerne ja. har også gjort, både mod, mod, jeg tror han kunne tør at lave provokationer over for Estland og et eller andet, og de tør, tør ikke at sende, sende russiske herrer ind Nej. i de her lande her. Men man forsøger på brænde mulige numre og påvirke medierne og krænke deres luftrum i tid og ugetid. Så når man at har landsatet soldater, som man gjorde i Ukraine, det vil jeg lægge tur gøre i de EU og
0: NATO-lande. Okay. For 2-3-4 år siden, der sagde meget om Tyrkiet. Ja, Asiokiet, fordi man selv skulle være med inde i EU. Ja. Hvad er nogle fordele i at skulle have tage Tyrkiet med ind i EU? Jeg synes, det er Tyrkiet, man ser i dag. Altså, de hører nok mere med den
1: arabiske liga, end de mm. med i, uh, i EU. Øh, altså, er Tyrkiet er jo er sig i en helt forkert retning. Mm. Øh, og det er jo ærgerligt, fordi, altså, jo Tyrkiet er jo en stor økonomi og kunne være et betydeligt land, der skal spille en rolle i de har jo store her herre NATO-land, og sådan de er også sværere at stole på i NATO-samling, fordi man ikke rigtig ved, hvilken rolle de egentlig spiller for eksempel i forhold til Syrien og sådan noget? Ja. Øh, der, der er det meget uklart at se, hvem, hvem det egentlig er, de holder med. Øh, det er i hvert fald ikke kurderne, de holder med, kan man sige, i, i Syrien. Øh, jeg synes ikke, de skal være med i EU, også fordi der er sådan en grundlæggende kulturel forskel mellem at overvejende kristne i Europa og så øh, en muslimsk uh, Tyrkiet. Også selvom at, jeg vil sige, Tyrkiet er en sekulær stat, så er den i hvert fald blevet mindre
0: sekulær under Erdogan. Ja. Mm-hmm. Nicke, jeg kan se er der, det er fros, at der skal noget der er sagt om dansk politik. Ja, kan vi lige ja. få en hurtig opsummering op- om, hvorfor man skal stemme på
1: Europaparlamentet? Jamen det skal man, fordi okay. at uh, Europaparlamentet har rigtig meget indflydelse. Uh, og det er vigtigt, at vi har nogle, nogle danske medlemmer af Europaparlamentet, som arbejder konstruktivt, uh, og som ikke bare har en holdning til, om Danmark skal være med eller ikke, skal være med, men som har en holdning til den politik, så bliver diskuteret i Europaparlamentet. Og der er så altså rigtig meget dansk indflydelse at hente, hvis man har nogle flittige medlemmer af parlamentet. Så derfor er det vigtigt at stemme.
0: Ja, velkommen tilbage. Så blev vi færdige med at sige om Europa, og vi flytter os stille og roligt hen mod dansk politik. Yes. Fordi vi ved i den nærmeste fremtid, hvad der valgt i Danmark. Vi ved, hvad bare på statsministeren udskruer valg. Jens Christian. Du? Så i vensker, ikke? Jo, det er rigtigt. Ja. Og håber uh, du at uh, Lars Lykke du til Skorvalg lige om, um, måske næste uge?
1: Ja altså, nu er jeg jo selv folketingskandidat, ikke? Og vi har øh, over 1000 plakater øh, i vores <laughs> indkørelse, så det kunne jeg da godt tænke mig at få tilbage igen. Og få plakaterne op i, i lygtepanene, jeg tror alle. Alle, der, der stiller op til det her valg, de, de er ved at være klar og lidt utålmodigt og sådan noget. Og ja. Der er jo også gang i valgkampen, der var så omkring, at er masser af rundt omkring, der bliver debatteret på, på livløs i forhold til den her folketingsvalgkamp, som jeg tror bliver rigtig spændende og også noget anderledes i forhold til, til
0: andre valgkampe. Ja, nu er uh, min personlige opfattelse, så er politik, eller hvad skal man sige, rød mod blå. Den, er, den, hvad skal jeg sige, den fight, der har været mellem rød og blå, han ja. seneste par år, ændrer sig lidt. Altså man, man går lidt mere pænt hårdt efter sine så stedet for at fokusere på sin egen politik, ja. er det noget, du kan gengælde ja,
1: de synes gengældende altså til? Selvfølgelig, man, man, man går jo til hinanden, og specielt i et valgår. Ikke? Mm. Øh, men synes, det langt det meste er det politik, der bliver lavet på Christiansborg. Det er jo nogle, nogle brede forlig, hvor man sidder og forhandler alle partier og sådan noget. Øh, og det må man også sige, det har, altså den her regering har jo lavet politik med, med alle partier på, på Christiansborg og forskellige ting og sådan mm. noget. Så, så det de synes jeg egentlig ikke, men det er jo klart at i valgkampen, ikke, der bør altså, fronten ud trukket lidt op. Og vi har jo også, hvad skal man sige, som, som regeringsparti, ikke, altså, der peger vi jo selvfølgelig også på, jamen, hvad, hvad er det de, de andre vil, og hvad, hvad er forskellen på det. Det er man jo nødt til at gøre som, som regeringsparti, altså, fordi vi jo ligesom også får, får skyld for, for alle ulykkerne. Mm. Og derfor nytter vi da ikke nok, at man kunne på mål for alle de upopulære ting, man er også nødt til at sige, at Jamen altså, hvis man ikke har øh, Venstre med vagt, øh, og med øh, et de flertal, ligger i blå blok, så får man altså noget fundamentalt anderledes øh, på, på en række områder.
2: Nu, øh, nu er radikale Venstre ude at sige, ja. at øh, de ikke vil støtte Socialdemokratiet ja. i et folketingsvalg, medmindre de letter deres, øh, deres indvandrerpolitik. Ja. Øhm, og det giver nogle store problemer for Socialdemokratiet, fordi ja. nu er det lige pludselig højst ikke nok stemmer til at komme i regeringen. Ja. Og der har været nogle rygter omkring et Venstre- og Socialdemokratiet forlig. Ja. Og det er jo ikke blevet set rigtigt før. Det, det var noget med, det blev set én gang før, så gik det, så kom der valg et år efter. Ja, jeg tror,
1: det var 70'erne. Ja. <laughs> <laughs> ja. Så tror du, det vil være en mulighed? Nej, ja, det, ja, det, det tror jeg ikke. Øh, altså, jeg sige, vi har jo også et, et fasttømret uh, samarbejde i Blå Blok. Selvom det nogle gange knirker, fordi vi er jo forskellige partier. Mm. Så har vi jo vist, at, at vi kan få noget politik igennem på afgørende områder, selv på udlændingeområder, hvor der gennemføres en lang, lang række stramninger og sådan noget. Jeg tror bare, man må sige, at det er måske nærmest ønsketænkning for Socialdemokraterne side af, at man så kunne lave sådan en samlingsregering. Men sagen er jo, at der er forskel på, hvilken vej blå blok vil, og rød blok vil på Altså. Det røde Blok vil jo foretage nogle lempelser af jeg se på og størrelse og sådan noget. Æh, og det kan man bare ikke tage sig fra. Altså, socialdemokraterne har jo bare nogle partier med på bagsmagen, som vil noget fundamentalt anderledes på udenområdet end vi vil Blå Blok, og som Socialdemokraterne også vil, og det, det, det er jo derfor, der er en forskel. Hvis nu vi siger, at der bliver aflagt i morgen, ja. hvad tror du så det helt store mærkeser vil Jamen jeg tror man kommer til at diskutere meget af det her med tilbagetrækning og nedslidt og sådan noget, det er jo fyldt meget hen over foråret. Ja. Æh, og der er vi jo fremlagt, hvad, hvad vi gerne vil på området. Æh, vores bud på en seniorpensionsordning og Æh, Socialdemokraterne har gjort det samme, så det tror jeg kommer til at fylde meget. Og så tror jeg jo, vi kommer også til at diskutere udlændingeområdet, fordi der er nogle forskelle, og fordi jo der er også er nogle partier, som stiller op denne her gang, som ikke har stillet op før. Æ, som ikke har andet på tapeten end udlændingepolitik. Æ, jeg
0: er så stram kurskvælden henvist til. Ja, 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 det er der jo
1: tidligere var den nye mm-hmm. som jo er kommet til at fremstå meget moderat, efter at stram af er, er, er kommet <laughs> det er ud i ja, ja. Så de tror jeg også kommer til at fylde lidt, Æ, og, og der bliver noget råberi for yderfløjt, men jeg tror da også vi kommer til at diskutere netop det her med, at hvis man gerne vil have en stram politik. Æh, og, og heller vil, vil have at Danmark skal hjælpe i nævområdet og frem for at tage imod øh, flygtninge og i Danmark jamen så, så er det blå blok, der har svaret Æh, og øh, røde, de røde partier øh, vil altså noget andet noget øh, hvis, hvis de skal, skal skaffe 90 mandater på, på, det, på det område der ja, Vi ser jo, at
2: Socialdemokratiet de bliver noget drastisk andet mm. end radikale venstre ja. og inderskvisten ja. osv. Ja. Der. der virker ikke sådan den samme øh, forening det Nej, det klotter. tror jeg ikke. Og man kan jo
1: se på, altså, hvordan er det er gået tidligere, når de radikale sidder i regering, Det er ligesom dem, der bestemmer, hvordan politikken kommer til at være. Mm. Altså, det var uh, Margrethe Vestager, der, uh, der stødte den, mm. den tidligere regering, uh, og, så, uh, uh, og det jeg også, tror jeg også kommer til at ske igen. Det er de radikale, der kommer til at sætte uh, retningen på udlændingområdet, uh, mm. og det er ligesom det. Altså, man må afgøre med sig selv, om man tror på, at Socialdemokraterne kan presse deres politik hjem, Og det tror jeg ikke, de kan, fordi de skal have 90 mandater, og de har partier, som mellem noget, noget helt andet mm. på, på det område der.
0: Ja.
2: Nu er der også nogle nye partier som Stram Kurs, og de ja. overlever også helt Ja, og ny ja, Klaus er
1: også. Ja. Ja. Mm. Øhm,
2: og vil du mene det er en udfordring for Blå Blok med de her nye partier, eller om det er en fordel for jer, at der kommer flere over i den Blå Blok?
1: Jeg tror ikke, det er nogen fordel. I hvert fald. Det tror jeg, det, det diplomatiske svar det er det ikke. Æh, og jeg synes jo, det er ærgerligt, at et parti som Drang Kurs er samlet 20.000 underskrifter, fordi mm-hmm. det er jo et parti, som indfører Apartheid øh, og som, altså ved forskelsbanen, folk på baggrund og religion, det er i strid med grundloven på en hel masse områder, og strid med alle de, de konventioner, der Danmark de har skrevet under på,
0: mm-hmm.
1: og altså i hele taget også bare i strid med, hvordan man normalt opfører sig. Æh, øh, så så det, det synes jeg er ærgerligt, at der er så mange mennesker, som... som øh, har skrevet under på men nu er de der, og de har jo lov til at stille op. Øh, og jeg har også den holdning, at Rasmus Ballodan skal have lov til at demonstrere, hvor han vil. Mm. Øh, Det er jo ikke altså dem, der har skabt øh, Stramkursens øh, succes. Det er jo de, er jo de øh, bandemedlemmer, islamister og øh, venstreradikale, som ikke kan finde ud af at opføre sig ordentligt. Og, og som, som ikke rigtig vil Danmark, men som en eller anden grund bor her alligevel, det er jo dem med deres ballade, som, som har skabt ham. Og altså, så længe han vil demonstrere, så må vi jo sørge for, for hans sikkerhed. Så sådan er vilkår at i et demokrati, altså der er også ytringsfrihed til dem, man er fundamentalt uenige med, mm. som Rasmus Palud er. Nu er han jo blevet meget succesfuld her for fornemmelig. Ja. Hvordan
2: tror du, det kan være, at det er simpelthen på grund af de her balladene? Ja, det tror det kan man
1: se, at der eksploderer antal af, af underskrifter. Er ikke fordi der simpelthen er, er nogle, nogle mennesker som meget tydeligt demonstreret, at de kører til her eller andet. Så ja. de kan man jo sige, at... Det, da han jo får understreget hans pointe omkring, at der, der er nogle store integrationsproblemer. For mig er svaret bare anderledes end her hvor Rasmus Palud står. Altså, jeg er glad for, at vi har en grundlov i Danmark, og at vi Danmark har nogle internationale forpligtelser i forhold til mange andre mennesker.
0: Mm. Øh, hvor der skiller han sig meget negativt ud. Men hvad med folk, der faktisk stemmer på skamkurs? Jeg vil sige, nu har jeg også fået med mig, den er sådan, altså ja. jeg, jeg ved intet om skamkurs, økonomisk Nej. politik for eksempel. Nej. Og mange andre. Jeg ved ikke rigtigt, over det, at det ikke går ind på henvandringen. Ja. Og øh, er det et problem? Kan det være det et sted problem?
1: Det er jo aldrig et problem, at folk de går ned og stemmer. Altså, jeg synes jo måske, folk de skulle stemme på noget andet noget, end lige præcis. Stramkurs. Men du vælger, at de stemmer, Nick? Jamen, jeg synes, det er altid, at folk de skal stemme, mm. og det er jo... Man kan jo sige, at det er jo også en fredelig måde at demonstrere på. Jeg vil hellere, at folk de demonstrerer og og stemmer og råber op, end at de kaster med brugsten, ikke? Mm. Øhm, Men altså, jeg synes det er trist, at der er så mange mennesker, som åbenbart lader sig fascinere af noget, der er så yderliggående som strafkurs. Men jeg synes vi vi må jo imødegående argumenter, ikke? Og tale med de mennesker, som i stemmegående siger, mener du rent faktisk det her? Mm. Øh, og det tror jeg, der er så meget, meget få mennesker, der rent faktisk mener det der, lige så yderliggående, som, mm. som det bliver formuleret raske
2: så tror du, at de her ballademærer, tror du, at det er primært et integrationsproblem, eller tror du at der bare, der er nogle
1: mennesker, som ikke passer ind
2: i Danmark overhovedet?
1: Jamen ja, det er jo folk, der har været her mange år. Ja. Altså, det er jo ikke nogen, der lige er kommet til even. Altså, så, 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 det er jo nogen, der, der ikke ved det danske samfund. Altså, som jo, altså fejlen består også i, at man heller ikke har stillet grav til dem mange af dem bor jo her i København, ikke? og der ved vi jo, at man er ikke at stille krav til deres forældre. De, deres eneste kontakt med, med samfundet, det har jo været overførelsesindkomster. Mm. Uh, og så er det jo klart, at, uh, at deres børn nok også har mistet respekten for det danske samfund. Mm. Navnevis, de er rådet ind og ud af, af, af politiets sølys, og så når man ikke og har en langt kriminel løbbane. Og så sådan. Det altså, ja, de er, de er jo klart, det er derfor man har behov for en strammer uden i en politik, hvor man sikrer sig, at dem der kommer til Danmark, de er rent faktisk ved altså, og så er man hjertens velkommen, men hvis man kun er ude på at
0: lave ballade og os så, så synes jeg man skal finde en annen at være. Ja. Okay, lad os tænke, jeg på vores målgruppe engang, ja. vi sælger også synes jeg ja. børn og unge. Ja. Ja. Og øh, venstre, hvad, hvad er jeres tilgang til, du øh, kan komme op med en statistik faktisk, Synsaggrappet, der er beskæftigelse, ja. er på under 25%. procent. Ja. Og øh, hvad synes du lige til? Det synes jeg er jo ærgerligt, at den, er, at den at beskæftigelsesgrad
1: er så lille. og Det er vi jo også godt klar over. Det er jo derfor, at vi er tilbage i, jeg tror, 2017 langt siden om dagen, for at sætte nogle penge af til at få flere handicappede generelt øh, ud på, på arbejdsmarkedet. Æh, fordi der er jo rigtig mange sider, når de har en eller anden form for handicap, så kan de jo æh, godt varetage et arbejde. De skal måske have noget hjælp til det. Æh, virksomheden skal måske have noget hjælp til, hvordan vi de håndterer med det her. Æh, og det har vi sat nogle penge af til, og, og forhåbentlig er at der, at vi får ferie på arbejdsmarkedet. Fordi der er jo også brug for arbejdskraft i Danmark.
0: Mm-hmm.
1: Altså derfor har vi jo ikke råd til, at der er så mange, som har et handicap, eller et handicap, man trods alt kan leve med at håndtere at de står ude på arbejdsmarkedet. Det, det, det er jo altså kostende samt og penge, men det er jo også en, en tragedie for den enkelte. At man, ikke er, mm. at man ikke kan få lov til at bidrage, hvis man nu har noget med at bidrage med. Og, og det er noget, man kan løse på de fleste, fleste arbejdspladser, hvis man får hjælp til det, tror jeg. Hvad så med folkeskolen? Jeg var inde og på din hjemmeside, og ja.
2: går meget op i folkeskolen ja. og til Isra ja. Københavns Kommune. Ja. Og øhm, de syneshandicappede og generelt handicappede i folkeskolen, ja. De skal jo også kunne være med, ligesom alle andre også. Tror du, det kan have noget at gøre med deres forhold i folkeskolen, der leder dem til ikke at kunne få et arbejde senere? Eller følte de ikke er, ikke er i stand til at få et arbejde, ja. som de måske godt jeg kan? Tror meget, altså, jeg tror
1: meget, jeg er enig i, altså, det er grundlæggende set rigtigt, at man har den her inklusion i folkeskolen. Man ja. siger, at altså, alle øh, elever skal være i folkeskolen, også selvom de har udfordringer på den ene eller anden måde. Øhm, der er så nogle steder, hvor man at inklusionen går for vidt, når der er nogen, der altså, ligesom ødelægger undervisningen for andre. Er dem, der har som diagnoser, der gør at de meget udadreagerende. Mm. Øh, og det er man jo ikke som synshandicappet. han ikke nødvendigvis i hvert fald. Øh, så, øh, så det er jo ligesom ikke der, der problemerne ligger i forhold til inklusionen. Men der kan jo være nogle udfordringer i forhold til, at man som lærer måske ikke har de rigtige redskaber til, hvordan håndterer man det her. Hvordan, hvordan bruger man moderne hjælpemidler, sådan at man får integreret de her elever i, i klassen på en bedre måde, og sådan at de ikke skal i specialklasse i stedet for sådan noget. Fordi det er jo i hvert fald ikke nogen, nogen lykke at komme i specialklasse, hvis man kunne klare sig i almindelig klasse. Fordi det gør også, at hvis man kan det, så er det også altså mere naturligt at fortsætte uddannelsessystemet og komme ud på arbejdsmarkedet og sådan noget. Så jeg tror også, at det er noget med at give lærerne løft på det her område og sørge for, at de penge, vi giver til inklusion, rent faktisk følger det enkelte barn. Æh, og der kan jeg i hvert fald se, at i Københavns skolen er der altså lidt desværre en tendens til, at de her penge her, de kommer ud på den enkelte skole, og så ryger de nok ikke ud til det enkelte barn, men forsvinder ned i sådan et stort sort hul, der dækker lidt ind for sygefravær mm-hmm. og forskellige andre ting og sådan noget. Æh, og der, der gælder det om at jeg er lidt mere skarpt på, at pengene skal altså følge det her barn her, sådan at øh, altså for eksempel lærerne kan få nogle flere kompetencer. og så vil det give mening at give lærerne noget,
2: noget uddannelse inden for, hvordan man håndterer forskellige handicapper, inden de går ind og bliver lærere, så de allerede er forberedt på, hvordan de måske kan. Det kunne være en
1: løsning, det kunne måske også være noget mere efteruddannelse, og sådan noget, ikke, fordi det er jo ikke alle øh, folkeskolelærere, der kommer til at arbejde med sygehandicap, for eksempel. Der er nogen, der kommer til at ikke, og så kunne måske være en god idé, at de bliver løftet på det her område, så vi bliver lidt. Lidt bedre til sådan at målrette de penge, der bliver brugt på inklusion til, mm. uh, til de elever, der rent faktisk uh, uh, er en del af det, ikke? Uh,
0: og som det ikke bare sådan skolerne generelt. Jeg lavede en undersøgelse inden for hovedbeskyttelsen, inden ja. for dansk, men så er for nogle ja. der, og fandt ud af at de fleste unge under 21 har simpelthen ingen erhvervserfaring overhovedet, ja. og det mener vi også godt kan være et problem til beskæftigelsesresultatet. Ja, eller ja. noget af venstre? De, uh, har altså, de får også sådan i forhold til
1: fritidsjobs og sådan ja. noget. Ja, ja altså, de, jeg, jeg ved ikke, om det er noget, man skal løse landspolitisk, men i øvrigt i København, der arbejder man meget med det der med, det er så i forhold til, til integration, ikke? At give mm-hmm. nogle af de her uh, børn med og baggrund, altså muligheden for at få et fritidsjob. Mm-hmm. Og der laver lave forskellige projekter, altså en samarbejde med arbejdsmarkedets parter, uh, blandt de store supermarkedskæder og sådan noget, de, de har været ret gode til at, at at gå med på det her og sige, at vi vil gerne finde nogle fritidsjobs og sådan noget. Og det synes jeg da også, i stedet for at det kun evigt altid skal dreje sig omkring integrationen, og sige, at vi har også nogle handicappede, som har den ene eller anden udfordring, men faktisk godt kan hjælpe med på en eller anden måde, ikke? og så også få bruge arbejdsmarkedsparter til at måske at finde fik nogle fritidsjobs. Så Fordi det er jo klart, at hvis man har været på arbejdsmarkedet på et tidspunkt og bare sluset til det i form af et fritidsjob, så er det jo også nemmere at komme ind senere. Ikke? Ja. Og så har man jo også, så kan man måske fortsætte i den virksomhed, man har været. Sådan så det, jeg tror det er det, at det ikke altid lige præcis med lovgivningen, man kan løse det, men hvis man sådan som kommune sætter sig for borgeren og siger til til at vi har et problem, vi er med til at løse det, så, så kan det jo tit lade sig gøre.
0: Mm-hmm.
1: Nu sidder jeg også lidt og at jeg er ikke er sygshandicapet selv, øhm, men jeg kan forestille mig, at hvis der
2: står to kandidater, og han øh, har lige gode erfaringer, ja. og er lige gode, ja. men den ene han er sygshandicapet, ja. så vil man jo som regel være den, som ikke er sygshandicapet, for det skaber færre problemer for ja. firmaet ja. og Kan man gøre noget igennem kommunerne, der vil så vil opfordre dem vi til at ansætte?
1: Ja, altså det der med, med positiv særbehandling, altså det, det, det kommer der jo, tror ikke nødvendigvis noget godt ud af. Men vi har jo nogle ordninger, og det er også at penge til at sørge for, ja, at det ligesom også er attraktivt for mm. virksomheder, der har ansat folk med synes handicap, måske. Så er det måske nogle gange heller ikke på, på fuldtid, men på, på kortere tider, som flexjobs noget. Mm. Øh, så, så det er der forskellige muligheder for, men altså hvis man, altså det allerbedste er jo, at øh, man, øh, man kan klare sig helt uden tilskud og hjælp og sådan noget. Øh, og der, der kan man også sige, at der, der hjælper teknologien jo også meget i forhold til ja. bare for 10 år siden. Ikke? Altså, så det er ligesom det, der målet. Det er jo, at, at det ikke er nødvendigt med sådan et, et skub i form af det ene eller andet form for tilskud. Ikke? Mm. Men det kan i hvert fald hjælpe noget i gang, at, at, at der er mindre barriere. Specielt for de små og mellemstore virksomheder, der tror jeg betyder rigtig meget, at der er et eller andet, måske en økonomisk omstrækning og noget konsulenthjælp i forhold til at her til at fungere. En stor virksomhed, altså der, der betyder der altid nogen, uh, nogen med, med handicap jo ingenting i det store billede, men det, det gør det jo i mindre virksomheder, ikke? hvor hver ansættelse
0: er, er det et større projekt. Ikke? Ja. Er det noget, vi skal gå ind at sætte penge af?
1: Vi har allerede sat penge af til det faktisk er i søen,
0: ja. til uh, at få for flere
1: uh, med handicap ind på arbejdsmarkedet. Mm. Uh, og det er jo en ordning, man, man skal se på igen. Altså det, vi, vi synes det er vigtigt at få altså forskellerne om at få så mange fra for passiv forsøg og Ja. i beskæftigelse. Ja. Øh, det, det tror jeg, at i hvert fald på. på det her område, der tror jeg, der er ret meget bred politisk enighed om det. Det er nok mere, når vi taler kontanthjælpsloft og sådan noget der, ikke? Mm. Så, så kommer der mere politisk uenighed. Men her ja. der, der er jeg ret sikker på, at alle er enige om, at det er en, en rigtig god idé. Ja.
2: Okay. Nu er jeg jo lagt nok til at, øh, at, være, at være på kontanthjælp ja. og være på forskellige offentlige udsager og ikke arbejde. Det, det, der er jo også mange synes sygshandikapper, som også begynder at udvikle depressioner og andre ja, ja. psykiske ja. problemer. Og det er jo netop fordi, de ikke er inkluderet på samme måde som ja. alle andre ældre, ikke også? Så hvis man kan få dem ud på arbejdsmarkedet og faktisk ja. bare kan komme jeg. i gang, ikke Og så kan en ung alder, ikke? Ja. Ja. Så det er måske lidt svært med de ældre sygshandikapper, kan jeg forestille ja. Ja. mig. Fordi de ikke er vant til især ny teknologi osv. Ja. Der vil gøre det meget lettere at ja. få unghandikappet at komme i gang nu. Ja. Så hvis man kan have et fokus på dem fra en ung alder, Ja. Og så, øh, så vil det hjælpe resten af deres liv, hvis bare de har haft et lille, et lille arbejde en gang, ja. altså en gang imellem. Det tror jeg egentlig, det
1: er i hvert fald de unge mennesker sørger for, at de ikke havner i ja. kontanthjælpssystemet mm-hmm. og inden for førtidspension og alt sådan noget. Ikke? Altså, mm-hmm. det, det gælder om at få dem ud på, på arbejdsmarked første omgang, ikke? og, og der, der gælder det om at sætte tidligere ind, og det er jo også, at altså, jeg har været i folkeskolen, man tror at sige, skal føle sig så, så, så normalt som muligt øh, at være med i fællesskab i sammen med, med alle mulige andre i, i folkeskoleklassen og ikke hele tiden du taget ud som et eller andet særligt, fordi man nogle gange har et eller andet form for handicap. Har du har uh, du gør
0: vel Ikke lige omkring en okay. Man kan lige rykke videre til en folkemøde Der går særligt for at mennesker, de har stykket godt. Ja,
1: vi plejer at mange mennesker år, der er også været over.
0: Da ja, DPSU kommer noget over, ja. vi skal holde noget debat osv. Ja. Kan vi forvente at se dig, Jens Christian, i egen person over på Jeg skal faktisk være rejseheder
1: på en tur til Estland for 100 mennesker lige præcis i dag. dage. det er 800 år for, at Dannebro faldt ned. Okay. <laughs> jeg har sådan to busfulde af pensionister fra Sønderjylland, som jeg skal vise rundt i Tallinn i de dage der. Så jeg kommer desværre ikke. Så fordi det, det falder desværre sammen, og 800 år siden for brug det, det kan man svært ikke rundt. Så... <laughs> det er klart, det er klart. Okay. Men måske næste år. <laughs> næste år, det er der, der er det 801 år siden. Der og jeg er, er, er sikker på, at når folk ja. kører
0: folk har så lige lyst til at blive ud af det. Rød lad os komme igen, ikke? Ja, okay. Vi ved, at valget kommer. Ja. Når så alle stemmer er talt op, ja. hvad er resultatet så? Kan jeg forvente at se, venstre i regeringen?
1: igen? Jeg tror, man får et meget tæt resultat. Det får man da altid i Danmark, så jeg ja. også være... For i valg, der forrige sige, der var hele Thorling var det meste af den tid, hun var statsminister helt ekstremt upopulær, men så når det kom til, til valgdagen, æ, så gik Socialdemokraterne faktisk frem, ja. mm. æ, og det blev endt med at blive meget tæt valg. Æ, og det tror jeg også, vi kommer til at se igen, æ, at æ, æ, jeg tror i hvert fald, at eget parti æ, går frem, som vi ender på, at det sådan bliver nogenlunde 60-60. Ja. en eller anden måde, så kan vi godt lide det sådan i Danmark, at der ikke er nogen, der, der er stærke i med, med, med et valg. Uh, så jeg tror, vi kommer til at se det igen, og så uh, nogle langstrakte regeringsforhandlinger, hvor enten det er den der blå eller røde blok, der, der kommer til at have særretten efter, efter valget af den drongehårde.
0: Mm. Jeg spurgte så Kigs Basen, altså på det sidste valgperiode, ja. som jeg har været regering det ja. her, ja, sammen med konservative eller ej. Hvordan er hvordan det været, hvis du bare skulle lave et ordentligt? jeg ordentlig. synes at vi har fået,
1: fået rigtig meget fra hånden på, på mange områder. Æh, gennemført en masse politik. Æh, vi har jo øh, sænket en masse skatteafgifter. Det er jo god øh, borgerlig og liberalt politik. Æh, vi har liberaliseret en masse regler blandt andet inden for, for planloven, som der ikke alt for, for mange mærkelige øh, øh, regler, som, som forhindrer vækst og udvikling rundt omkring i Danmark. Vi har liberaliseret inden for, for, for landbrugsområdet. Vi har plantet mere skov, skabt mere biodiversitet, uh, skov. Uh, vi har gjort rigtig meget på, på mange områder, uh, både i, i byer og på land. Uh, vi har sat i gang i en stor stil af projekt i hovedstadsområdet med, med Lynetteholm, der skal klimasikre København, men altså også skabe en ny bydel i, i Vandskredsen, som ligger ud til vandet og det samme udværet med Øre, hvor er et stort industriområde.
0: Mm.
1: Æ, vi får fremtidssikret ringvejen omkring København og sådan noget. Jeg synes, der, der er sket rigtig, rigtig meget æ, de seneste fire år. Æ, det har nogle gange været så lidt tumultarisk, fordi vi er forskellige partier, som, æ, som har stærke holdninger til ting, og som, som, som brænder for, for det, vi nu engang vil. Men altså, det er jo altid et med for, at de er ned for træerne og fundet hen til, til forandringsbroret igen og fundet noget, som alle kan se sig selv i. Mm. Så jeg synes det er meget godt tilfreds med de
0: resultater, vi har
1: fået, fået gennemført.
0: Ja. Okay. ja, jeg ved ikke, der er du mere på hjertet? Nej, men du må meget gerne snakke med, hvis du har lyst til det. Ej, jeg Hvad tror, siger, vi sådan, at har sådan været med rundt om, om fire års
1: uh, borgerligeregivningsprosjekt. <laughs> <et> <laughs> ja, Okay. Ja. Men det har været Jens Christian, og
2: hvis I mangler nu at stemme på, så gør jeg meget i i folkeskolen og øhm, at få de handicappede ud på arbejdsmarkedet. Har altså, sikkert også glæde på, at få jer stemmer. <laughs> ja, Ellers, hvis I er et om, hvem ja. I skal stemme på, så er der forskellige kandidat tilgængelige på internettet. Både på DR og på sektorer, ikke? Ja. Så der er så ingen undskyldning for ikke at stemme, hverken til Europaparlanseret eller Folketinget eller kommunalvalget.
0: <laughs> så Jens Christian. Mange tak, fordi vi ja. måtte komme tak. ind i Nænsk. Ja, ja, det er også der jeg på, at gå ind i Katastro. <laughs> ja. Prøv at opleve det, ikke? Yes. Ah, hej hej. <laughs> Det skyd godt. Yes.